0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 22 октября и 241 день полномасштабной войны России с Украиной. Продолжается атака на энергообъекты Украины. Украина освободила более 600 населенных пунктов в двух областях. Как россияне спасаются от мобилизации? Обо всем подробней. Вооруженные силы Украины уже освободили от российских захватчиков 88 населенных пунктов в Херсонской области и 551 в Харьковской, сообщил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, на всех деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры. В субботу, 22 октября, продолжается атака на энергообъекты Украины. По всей территории, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Ночью в небе над Николаевской областью противовоздушная оборона Украины сбила 10 дронов «Камикадзе». Сообщается, что по одному из объектов критической инфраструктуры Черкасской области нанесен удар. Спасательные службы продолжают тушение пожара. Силы ПВО также сбили на Киевщине несколько ракет, которые летели на столицу Украины. Враг ударил также по энергообъекту города Ровно и Одесской области. В результате двух ракетных ударов по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света. Сейчас коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов. По данным Одесской райгосадминистрации, есть трое пострадавших. С 10 по 20 октября в результате обстрелов российские оккупационные войска повредили более 400 объектов в 16 регионах Украины. Такую информацию сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он добавил, несмотря на то, что удары по энергетической инфраструктуре наносятся больше недели, ситуация остается тяжелой, но контролируемой. Страны-партнеры Украины постоянно оказывают необходимую помощь. Шмагаль напомнил о предварительных договоренностях с Норвегией и Великобританией, о поставках газа, особенно в случае критической потребности зимой. ЕС и Канада также подключаются к помощи. Операторы системы распределения из Бельгии, Польши, Германии, Италии и других стран передают украинскому Укрэнерго генераторы, трансформаторное оборудование, провода, изоляторы для линий электропередач и многое другое. Ночью российские войска накрыли огнем Марганецкую и Никопольскую общины Днепропетровщины. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. В городе повреждены более 20 домов и несколько газопроводов. По данным украинской разведки, российские силы заранее спланировали подрыв дамбы Каховского водохранилища, которое является гидроузлом Каховской ГЭС. Поэтому заминировали ее еще в апреле. Сообщается, что на дамбе установлено два военных тентованных КАМАЗа без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой. 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом. Российские силы вывезли 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка в оккупированный Симферополь. Такую информацию передает председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Это дети в возрасте до 5 лет. Российская сторона называет похищение детей эвакуацией. Кроме того, за несколько дней до незаконного похищения детей их привлекли к съемкам пропагандистских видео о раздаче гуманитарной помощи и праздновании дня осени в присутствии представителей российских властей. Ранее один из так называемых главарей оккупационной администрации Херсона, Кирилл Стримаусов, заявил о подготовке наступления украинских войск на город. Западные военные чиновники полагают, что украинская армия может освободить Херсон от российских захватчиков уже во второй декаде октября. Тем временем российская власть Береслава на Херсонщине прекратила деятельность. Украинский генштаб сообщает, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими силами вместе с семьями и имуществом. В Мариуполе российские власти хотят снести мурал Милана, посвященный девочке, которая потеряла мать во время обстрелов города в 2015 году. Официальным поводом для сноса названо восстановление теплового контура. Это попытка уничтожить память о собственных преступлениях и обстреле города еще в 2015 году. Ведь мурал стал символом трагедии войны и надежды на мир и восстановление, говорится в сообщении пресс-службы Мариупольского городского совета. В 2015 году микрорайон Восточный, в котором жила шестилетняя Милана вместе с мамой, был обстрелен пророссийскими формированиями сепаратистов. Девочке пришлось ампутировать ногу. Она пережила несколько операций и заново училась ходить. Мурал Милана символизирует боль и горе, которые Россия принесла в Украину, напоминает пресс-служба. Два дня назад в центре Мариуполя российские силы демонтировали мемориал жертвам голодомора сталинского режима, установленный в 2004 году. В Белгородской области России повреждена электроподстанция в результате обстрела, как утверждают местные власти. Есть перебои с водоснабжением и обесточивание. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что в результате прямого попадания снаряда произошел пожар на одном из промышленных предприятий Шебекинского округа. Есть одна пострадавшая. Напомним, 14 октября в Белгороде также произошел пожар на подстанции, в части города пропал свет. За день до этого местные власти Белгорода также сообщили, что взорван склад БК и началась детонация боеприпасов. Проясняется понятие «частичная мобилизация». Это когда в одном регионе она прекращается, но начинается в другом. Стало известно, что с российско-грузинской границы 22 октября уберут мобильные военкоматы, сообщает глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Мобильные пункты призыва, развернутые в конце сентября в районе пограничных пунктов Верхний Ларс и Нижний Зарамак, закроют, так как, по словам Миняйла, поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул. А вот в республике Алтай, ранее ставшей известной тем, что она не отправляла на мобилизацию своих граждан, все же начали посылать их на войну. Сегодня и завтра отправка идет из различных рай-центров республики, в том числе Ангудая, Устькана и Кушагача. 4 октября мобильные военкоматы развернули на контрольно-пропускных пунктах в Псковской области, которая на западе граничит с Эстонией и Латвией. Старшеклассникам в Таганроге выдали памятки, объясняющие необходимость мобилизации, сообщает издание 7 на 7. О памятках, озаглавленных «Зачем нужна мобилизация» изданию рассказал отец одного из учеников школы номер 12. По его словам, детям выдали такие памятки перед уроками в пятницу, 21 октября. В них, в частности, утверждается, что решение о мобилизации было принято вынуждено для защиты братских народов ДНР и ЛНР. Также там утверждается, что украинские власти полностью подконтрольны западным куратором и инструктором. А те, кто достиг уже призывного возраста, но выбирает жизнь, различными способами пытаются избежать мобилизации. Так, 38-летний гражданин России незаконно пересек границу с Эстонией, переплыв ее на сабборде. Как известно, программист и сотрудник Райфайзенбанка, отвечавший за сопровождение системы МИР, был убит спустя несколько дней после того, как попал на фронт. Впечатлившись подобными перспективами его коллеги, массово покидают Россию. У кого же это не выходит, по примеру предков, уходит в тайгу. Программист Адам Калинин активно выступал против войны. Получил за это штраф и несколько суток ареста. После этого он решил уйти в лес, где живет уже почти месяц. В лесу Адам установил две палатки для работы и отдыха. Работать ему помогают солнечные батареи и антенна, установленная на сосне. В свободное время программист обустраивает свое лесное жилище и заготавливает стройматериалы для этого. Тем временем Россия вербует иностранных наемников для войны в Украине. Об этом сообщает украинский генштаб. По имеющейся информации, в одной из стран Ближнего Востока продолжается вербовка боевиков. Латвия будет жестко проверять всех россиян, которые живут в стране на постоянной или временной основе. А части из них после таких проверок, вероятно, не продлят ВНЖ. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Сейчас в Латвии имеют ВНЖ около 10 тысяч россиян. Ринкевич также подчеркнул, что Латвия не будет принимать и укрывать россиян, которые покидают свою страну, пытаясь избежать мобилизации на войну в Украине. Это противоречит заявлениям некоторых европейских чиновников, например, главы Евросовета Шарля Мишеля. Тот недавно заявил, что страны Евросоюза должны принимать у себя граждан России, бегущих из страны от мобилизации. Эти люди не против войны, которую Россия ведет в Украине, а против мобилизации, и это большая разница, объяснил глава МИД Латвии позицию Риги. Если вы считаете, что то, что сейчас творится в России, недопустимо, то выступайте против российской власти. С конца сентября Латвия, наряду с другими странами Балтии, полностью запретила въезд россиянам по туристическим визам. Постоянный представитель России при ООН Василий Небезня заявил, что покидает зал заседания Совета Безопасности ООН, чтобы не слышать выступления постпреда Украины Сергея Кислицы. Кислица, реагируя на бегство небезни, выразил надежду, что вскоре Россия вообще не будет в Совете Безопасности ООН, где она незаконно занимает место СССР как постоянного члена этого органа. При этом он процитировал российского постпреда, который уверял, что целью специальной военной операции России не является оккупация Украины или причинение вреда местному населению, и что она не влияет на критически важную гражданскую инфраструктуру в результате целенаправленных атак со стороны России. Тем не менее, начиная с 24 февраля, украинские правоохранительные органы зафиксировали повреждение или разрушение почти 52 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Только с 10 октября Россия осуществила около 300 ракетных нападений и атак беспилотников на объекты энергетики и другой гражданской инфраструктуры Украины. Кислица назвал эти действия кремлевского режима терроризмом, что следует из резолюции, принятой в 2017 году о защите критической инфраструктуры от террористических атак. В Министерстве иностранных дел Канады заявили, что осуждают поддержку иранским режимом российских военных преступлений в Украине. Такие действия приводят к гибели мирного населения, угрожают глобальному миру и безопасности и должны быть прекращены. В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. В МИДе Канады заверили, что Иран и Россия будут привлечены к ответственности. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 22 октября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной.